0: 3. Su sueño había sido intranquilo. Imágenes inconexas, retazos de su pasado, desfilaban por su mente. Vio las curiosas mezquitas árabes y los magníficos palacios de los moros de piel negra. Vio el mar un día en que Odín tronó, maldijo y empujó a los hombres a la muerte con letal tranquilidad. Evocó el viaje a París por el Sena e incluso, anterior en el tiempo, la sala de estudio del hermoso castillo de piedra de su padre en Dublín. Leit, el heredero, estudioso y siempre conciliador, sabía la historia de Irlanda como un senescal, y Eric, siempre celoso, se encaramaba a la mesa y, blandiendo una espada imaginaria, juraba que conquistaría el mundo. Entonces oía la melódica voz de su madre, que lo reprendía con dulzura y firmeza. Sus fantasías de conquistas se desvanecían cuando ella los reunía a todos en torno a sí. Leit, Eric, Brian, Brice, Conan y Conar, y las niñas, Elizabeth, Megan y Daría. Les hablaba de Tuad de Danahan, las tribus antiguas, el honor de la hospitalidad irlandesa y el orgullo de su raza. Podían recorrer el mundo entero, aseguraba su madre, pero jamás debían olvidar que eran irlandeses. Llevaban la raza en la sangre, formaba parte de ellos y siempre les acompañaría. El sonido de las gaitas les conmovía, y eran capaces de oír a hada agorera, fantasma de la muerte, en el viento. Y sabían que gente diminuta hacía juegos y trucos en los bosques y que la tierra era sagrada. Mientras Erin contaba cuentos y leyendas, sus traviesos hijos escuchaban en silencio sentados a sus pies. Entonces aparecía Olaf por la puerta y trataba de atraer su atención explicándoles las sagas de Odin, Thor, Loki y el resto de dioses. Siempre había calor y cariño en el castillo de Dublin. Calor y amor. Esas escenas permanecieron en su mente mientras se revolvía inquieto en su sueño. El gran hogar, los perros, la tierra. Los días en que viajaban a Tara para sentarse con los reyes de todo el país, los días en que su abuelo Ed Finlay gobernaba con justicia y sabiduría a los irlandeses. También los días en que lo enviaban al bosque para que el colosalmente viejo druida Merwin lo instruyera. Los días en que el viento soplaba y silbaba, y rugían los truenos, y el anciano tonto se quedaba fuera, bajo la lluvia, con los brazos levantados hacia el cielo. Siéntelo, hijo. Siente el viento, siente el halcón cuando vuela y la tierra que pisas. Y recuerda siempre que las respuestas no se encuentran en los demás hombres, sino dentro de tu alma. Tú y la tierra sois uno. Merwin lo había obligado a leer y estudiar manuscritos en latín, franco, nórdico, irlandés e inglés. Lo había llevado por las ciénagas y le había enseñado qué hierbas servían para anular el efecto de los venenos, con qué modos podía prepararse una compresa para cortar una hemorragia el druida le había exigido mucho, mucho más que a sus hermanos y hermanas. Una vez él protestó. Basta, viejo. Soy un príncipe. Soy hijo del lobo, nieto del gran Arri». Merwin lo miró de arriba abajo, le arrojó un hacha y replicó. Sí, Eric, eres todo lo que dices. Por lo tanto, procura que la fuerza de tu cuerpo esté a la altura de tu soberbia. Corta leña de estos árboles y no pares hasta que el montón sea muy alto, porque este promete ser un frío invierno. Jamás comprendió por qué obedecía al viejo. Quizá porque su madre amaba a Merwin, y hasta su padre buscaba su consejo. El druida jamás se equivocaba. Había sabido cuándo moriría Emenia. Acostado en la casa señorial conquistada, Eric gimió y dio otra vuelta en la cama. El druida había tratado de impedir que partiera de viaje con su tío, aunque él ya había dejado atrás la juventud. Merwin había ido a la playa. La barba, el cabello y la ropa se agitaban alrededor del anciano, que parecía un cuervo gigante. Resistió el viento y esperó hasta poder hablar con él a solas. «No vayas», le advirtió. «Merwin, debo irse lo prometí a mi tío. Corres un grave peligro. No sé decirte de dónde procede ni qué te amenaza». Tu corazón, tu alma y tu vida están en grave peligro. Recordaba que aquel día había sentido un enorme cariño por su viejo tutor. Rodeó los flacos hombros del druida con los brazos. Soy príncipe de Eire, Merwin. No falto a mi palabra y, como mi padre antes que yo, debo vivir en peligro. Merwin no discutió más. Y partió de viaje, conoció a Emenia, y su corazón y su alma estuvieron realmente en peligro. En sus sueños veía la belleza desnuda y flexible de su cuerpo, su sonrisa cuando lo montaba. Sentía de nuevo el suave y sedoso roce de sus cabellos, negros como la noche, brillantes. Ella sabía dónde acariciar a un hombre, como si estuviera dentro de él, como si supiera qué necesitaba, cuándo, dónde y cómo. Veía su cuerpo, resplandeciente por el sudor tras la tempestad que se desencadenaba entre ellos. La forma de sus pechos, sus pezones oscuros. Olía su aroma. Había matado a muchos hombres aquella noche los envió a descansar con Alá, al cielo, al balaya o a infierno, no sabía bien a dónde. Pero con tal derramamiento de sangre no logró aplacar el dolor que lo asaltaba y que pasó a formar parte de él. Nunca cesaría, jamás dejaría de traspasarlo y acosar sus sueños. Volvió a gemir. Le dolía la pierna. Merwin, el viejo deluida, con su rostro enjuto, ojeroso y eternamente arrogado, volvía a aparecer en sus sueños. Eric sonrió con tristeza. Vete, druida. Deja en paz mis sueños. No estás soñando, oyó decir Eric. Parpadeó y movió la cabeza, pero la cara continuaba allí. Eric se incorporó y se sintió mareado. Se esforzó por vencer el aturdimiento y poco a poco la habitación dejó de girar. En efecto, el druida se hallaba ante él. Eric lo miró furioso, con el entrecejo fruncido. Viejo murciélago del infierno. Porodín, ¿qué haces aquí? Merwin se sentó a su lado en la cama. Eric hizo una mueca de dolor, apretó los dientes y se dio cuenta de que el druida estaba curándole la herida del muslo, por la sangre de Cristo. «¡Eso duele!» exclamó el druida movió la cabeza apesadumbrado. Eric, has hablado de Cristo, Odín y el infierno, todo en cuestión de segundos. Decídete acerca de tus dioses, joven lobo, y rézales correctamente si puedes, ¿cómo has llegado aquí?» Merwin ató la compresa con una venda de lienzo Eric se sorprendió al comprobar que el dolor disminuía casi instantáneamente, como si el toque del viejo tuviera verdadera magia. El druida lo observó con expresión reflexiva, sin responder. Te he hablado, le recordó Eric. Este tiene el genio de su padre, pensó Merwin. No, más de todos los hijos del lobo y su princesa, ese era el que más se parecía a su padre. Poseía su propio código de honor, y nadie podía transgredirlo. Era exigente con todos cuantos se cruzaban en su vida y se mostraba implacable en la batalla, en cualquier batalla. Era tan alto como su padre, tan rubio como él, más ancho de hombros, muy musculoso y sin embargo esbelto, flexible y ágil. Sabía caminar silenciosamente sobre las hojas de los árboles, él mismo se había encargado de enseñárselo, y sin embargo caminaba con firmeza. No pedía a sus hombres más de lo que él daba. Los trataba con franqueza, y los hombres no dudaban en seguirlo. Aunque su espada podía ser cruel, su juicio era siempre justo y sabio. Su defecto, pensó Merwin, era esa vena de tozudez que lo dominaba. Te eché las runas, dijo por fin el druida. ¿Me echaste las runas? Repitió Eric. Merwin era hijo de madre irlandesa, una bruja, según decían muchos, y un maestro nórdico de runas. Las runas eran piedras simbólicas que podían predecir el futuro, si un hombre creía en su poder. Muchos no salían a navegar si las runas no les profetizaban un buen viaje. «Quería descubrir a dónde te dirigías», dijo Merwin. Le arregló la venda de la pierna que con tanto cuidado había atendido. «Los barcos ya habían partido, pero yo los seguí lo más rápido que pude». «¿Por qué?» El druida se incorporó y alzó los brazos para señalar la casa señorial y la tierra que la rodeaba. «Esto. Esta es una traición». Eric lo miró ceñudo y echó las sábanas a un lado, decidido a levantarse. «Deberías estarte quieto. De lo contrario la herida volverá a sangrar», avisó Merwin. «No puedo estarme quieto». Se encaminó hacia una mesa en que descansaba una palangana y un jarro con agua. Le dolió la pierna pero no permitió que el druida lo advirtiera. Metió cabeza en el agua, y el frío de ésta lo despabiló. La herida habría sanado con más facilidad, dijo el druida, mordaz, si te hubieran extraído la flecha bien. Pero no, el príncipe de los tontos tuvo que romperse el músculo y la piel al sacársela él mismo. Eric lo miró enojado y se secó el rostro con una toalla de lino. Me has curado la pierna, y tu advertencia de traición llega demasiado tarde. Tal vez, druida, deberías regresar al lugar de donde viniste para fastidiar a mi hermano, que seguramente necesita ayuda para alguno de sus proyectos ignorándolo, Merwin arrastró una silla de madera hasta el hogar que ardía con fuego suave. Las llamas iluminaron su barba increíblemente larga, barba que jamás se enredaba y parecía formar parte de la cabellera que le cubría la espalda. Eric se dirigió hacia la puerta la abrió. Se hallaba en la planta superior de la casa señorial, y probablemente la habitación que había elegido era la del señor porque la hermosa cama en que había dormido se elevaba sobre un pedestal, y el colchón de, de plumas. El hogar estaba hermosamente labrado, y repisa de la chimenea, adornada majestuosamente con santos y gárgolas. Las paredes estaban decoradas con tapices, y el jarro, en cuya asa había joyas incrustadas, y palangana de la mesita eran obras de artesanía. Sí, la habitación había pertenecido al amo del lugar quien quizá la compartía con su lady. O posiblemente había pertenecido a la perversa lagarta que lo había dejado en el lamentable estado en que se encontraba. Rollo. Llamó. En ese instante vio a la chica de cabello oscuro a quien había rescatado de los entusiastas avances de sus hombres la tarde anterior. Estaba limpia y pulcramente vestida con una túnica larga y recatada. Llevaba el pelo recogido en un moño, y su rostro, con sus grandes y adorables ojos, aparecía Lozano. La muchacha se apresuró a inclinarse en una reverencia. Mi señor, he estado esperando para servirte. Le ofreció una bandeja con ave asada, pan fresco y una jarra de cerveza. Él la miró y asintió. Dime cómo te llamas. Judith, mi señor. Judith, ¿has vivido siempre aquí? Siempre, mi señor. Dime, ¿dónde está tu amo? Lo mataron ayer en la refriega. ¿Por qué me atacó? ¿Lo sabes? La chica negó con la cabeza, sorprendida. No ha habido amo aquí desde que murió el príncipe Gart, hace ya muchos años. ¿Ningún amo? Preguntó Eric. De espaldas a Eric y contemplando el fuego, Merwin dijo. Pregúntale por su ama, mi príncipe. Lady Rhiannon dijo la joven. Ah, Lady Rhiannon", repitió Eric. Una ninfa esbelta de cabello rojo dorado que le cae hasta más abajo de las caderas, y que posee una perversa habilidad para lanzar flechase, añadió en silencio. Sí, esa es mi señora. Cuanto deseaba volver a ponerle las manos encima. Sonrió con aire despreocupado. Bien, entonces ¿qué me dices de Lady Riannon? ¿Por qué me atacó? Yo vine aquí invitado por el rey. ¿Viniste en una proa dragón, Milord? Sí, construimos proas dragón. Son buenas naves, dijo él. En cualquier caso yo debía haber sido bien recibido, a menos que se haya cometido traición contra mí o contra el rey. No sé nada de eso, dijo la muchacha. Él la miró detenidamente. Era guapa, pero una simple criada muy joven. No podría ayudarlo. Gracias, Judith dijo, despidiéndola. Ella se ruborizó, hizo otra reverencia y entornó los ojos. ¿Puedo servirte en algo más? Sí. Busca a Rollo, el hombre grande pelirrojo. Dile que venga aquí. Ella volvió a inclinarse. Ha estado esperando que tú... se interrumpió. «Vamos, chica, ve a buscarlo», ordenó él con el entrecejo fruncido. Ella se inclinó, le besó rápidamente la mano, se hirguió y se marchó precipitadamente. Erick siguió con la vista, movió la cabeza y entró en la habitación. Al sentarse a la mesa descubrió que tenía un hambre canina. Entusiasmado, dio un mordisco al pollo y lo encontró sabroso. Miró a Merwin, que contemplaba las llamas. Di, pues, Merwin, tú que sabías de este peligro, ¿cuál fue la causa de este innecesario derramamiento de sangre? Merwin se encogió de hombros sin apartar la vista del fuego. Lo ignoro. No soy vidente. Ah, claro, no eres vidente, replicó secamente Eric. Se llevó la cerveza a los labios. Tenía mucha sed y vació la jarra. Alguien golpeó la puerta, y de inmediato rollo entró en la habitación, nervioso, empujando a un sacerdote enjuto eric arqueó una ceja de forma interrogativa ¿qué ocurre? preguntó en nórdico habla, padre, y rápido, apremió rollo al monje el hombrecillo se humedeció los labios y los ojos se le agrandaron aún más al ver al gigante rubio sentado a la mesa vestido tan solo con una túnica corta de cuero con los hombros desnudos dejando al descubierto los músculos de sus brazos macizos y duros eric se levantó y el monje pareció encogerse tras santiguarse y avanzar un paso vacilante, balbuceó unas palabras. Eric se cruzó de brazos, molesto y divertido a la vez. Vamos, padre, habla. No somos bárbaros. El monje pareció dudar sinceramente a esas palabras. Soy el padre Paul, dijo por fin, de la antigua orden de San Beda. Vengo de parte del rey Alfredo de Wessex. Ah, sí? Dijo Eric con severidad. Se tensó. El recuerdo de la traición le golpeó. Por favor, querido príncipe. El rey está disgustado y no sabe más que tú sobre esta traición. Jura que averiguará qué ha sucedido. Te envía aguamiel, lanas, pieles y joyas creadas por sus mejores orfebres y plateros. El rey me ofrece lo que teme que yo robe, replicó Eric. El monje se hirió con impresionante dignidad. Alfredo es un gran rey y un hombre de palabra que no se arredra. Bien dicho, murmuró Eric y cierto, añadió en voz baja Merwin. El monje se volvió para mirar la espalda del druida con cierta fascinación. Eric se acercó al hogar y se apoyó en la repisa. La compresa que Merwin había aplicado en su pierna estaba surtiendo efecto, y se sentía como si un nuevo vigor y una nueva fuerza le recorrieran las extremidades. Se frotó la barbilla con los dedos, observando al monje, que continuaba maravillado por la espalda del druida. ¿Qué desea el rey? Desea, eh, es decir, el rey desea encontrarse contigo, Ayumi. Espera tu respuesta en el bosque y quiere un rehén, porque supone que estás enfadado. No enviaré ningún rehén. Eric se interrumpió cuando Merwin se incorporó. Una flaca figura siempre parecida a un cuervo. Sí, mi príncipe. Yo, inglés. Eric frunció el entrecejo. El druida solía ser una espina en su costado, pero lo amaba tanto como a cualquier familiar y no quería ponerlo en peligro. No, no debes ir. ¿Y por qué no? Eres demasiado viejo para este juego. Cuando sea demasiado viejo, moriré. Merwin se inclinó en una profunda, uve respetuosa reverencia ante Eric y después se volvió hacia el monje, que lo miraba con la boca abierta, y le sonrió. ¿Vamos? El monje miró a Eric. Rollo echó a reír. «No practica la magia negra, padre. Es simplemente el ermitaño de mi señor. No te convertirá en cuervo». Se volvió hacia Merwin. «¿Verdad que no, Truida?» El anciano se encogió de hombros. «No, hoy no. No sé si un loco», comenzó el monje. «¿Y?» rielo lo interrumpió. Dí a tu rey que retiene a una persona muy querida para Rni, Rni Mentor, un hombre que suele tener Rni fuerza en sus manos». Dile que retiene un tesoro, y si comete traición toda Inglaterra lo pagará. Y que venga cuando guste. Hablaremos en esa hermosa sala. Salieron los hombres. El monje más nervioso que cuando llegara, Merwin estoico, y tras ellos Rollo, que sonreía divertido. Cuando se hubieron marchado, Eric acabó su comida y después se dispuso a vestirse. En algún momento de la noche Rollo había llevado su baúl a la habitación. Como debía recibir a un rey, decidió vestirse como hijo de un soberano y nieto de dos. Eligió ropa irlandesa, calzas de lana, una suave túnica azul orlada con piel y un cinturón que se abrochaba con una cruz celta bellamente labrada. Prendió en la capa real carmesí la insignia de la casa de su padre, el lobo y la corona. Una vez acicalado, paseó la vista por la estancia. Rollo lo habría instalado en la mejor habitación de la casa, de modo que si no era la del señor, debía ser la de la señora lleno de curiosidad, se acercó al baúl que descansaba al pie de la cama y lo abrió contenía ropa de mujer, largas túnicas de telas finas guarnecidas con pieles y joyas de modo que Leire y Rianon gobernaba allí él la había expulsado de su hogar, o al menos eso parecía tenso, apretó las mandíbulas y contrajo los músculos se había cometido una traición, y seguro que esa tal Rianon era la culpable aquellas eran sus tierras, había asegurado la criada sin duda había sido ella quien había ordenado presentar batalla y continuarla hasta su sangriento final. Ella le había enviado aquella lluvia de flechas, lo había herido, y había deseado matarlo. Bruja. Masculló. Sí, era una bruja, con sus ojos de color azul plata, su cabello de fuego puro y su profundo odio. Cogió una daga con joyas incrustadas, pensando en todo lo sucedido. Tal vez debería haberle lanzado la daga al corazón. Aquella traición había costado muchas vidas. Y si volvía a tener la oportunidad, pensó, la joven lo mataría sin dudarlo. Había estado más cerca que ningún hombre de acabar con su vida. No era una muchacha dulce y recatada. Había luchado como una arpía y lo había herido. Sabía dónde apuntar contra un hombre. «Bien, señora orgullosa», dijo en voz alta, haciendo girar la daga en sus manos, «ya has pagado en parte por tu acción, porque renunciarás a esta tierra, estas ropas y todo cuanto retengo. Juro que jamás las recuperarás. Tal vez así aprenderás a mostrarte humilde, y si alguna vez se me presenta la oportunidad, me encargaré de que lo aprendas bien». No podía olvidar la rabia que había instilado en él. Y tampoco podía olvidarla a ella. Incluso hirviendo de odio, sus ojos eran hermosos, con aquel tono azul grisáceo y el tupido marco de pestañas oscuras. No le inspiraba ternura, pero había despertado un acuciante deseo en su interior. Sonrió. Lástima que haya nacido dama. Seguro que para ella ser entregada de concubina a un hombre que considera vikingo sería una cruz difícil de soportar. Arrojó la daga dentro del baúl y lo cerró. Ninguna mujer, por hermosa que fuera, valía tanto para él como la tierra. Y aunque el sabor de la venganza era dulce a su paladar, deseaba con pasión ese trozo de tierra y las ensenadas circundantes. Si el rey no había participado en la conspiración, él reclamaría la tierra. Como príncipe cristiano, no podía exigirle que le diera una dama para convertirla en concubina. Bajó a la planta inferior, donde se hallaban algunos de sus hombres, sentados alrededor del gran hogar. Perros mastines rondaban por la sala, y al parecer los siervos habían reanudado sus tareas. La bendición de ser esclavo. Pensó con ironía Eric. Porque si el amo era decente, el siervo no cambiaba mucho de posición en su vida, triunfara quien triunfara, gobernara quien gobernara. Adraic, Rollo y Michael de Armagh bebían cerveza. Adraic era hijo de uno de los hombres de su pai y una criada irlandesa. Rollo era nórdico por los cuatro costados, y Michael era tan irlandés como la reina Erin. Al observarlos, Eric pensó que la alianza de su padre con su abuelo había sido buena. Habían aprendido a ser amigos y habían prosperado. Eric apreciaba a esos tres hombres. Luchaban juntos, se querían mucho y eran ferozmente leales. Y al igual que él, buscaban algo. Tal vez conquistas propias. Rollo levantó la vista hacia Eric, que descendía por las escaleras. Hemos ordenado que se prepare un festín para el rey de Wessex. Nos envió a un joven noble de Astanglia como rehén, y hemos mandado una escolta para que se reúna con su grupo. Creo que ahora deberíamos salir a recibir al rey de Wessex a las puertas. De acuerdo, dijo Eric, acercándose al hogar para calentarse las manos. Después miró fijamente a Draic. ¿Hemos hecho prisioneros durante la noche? No, Eric. Capturamos a los hombres que quedaron al final de la batalla, y a las mujeres, pero ninguno era de la casa. Hay granjeros, siervos y artesanos. Todos han prestado juramento de lealtad a ti. Bien. Negociaría con el rey, pero en ningún caso renunciaría al lugar. De todos modos, deseaba tener a la chica para coger su arco y sus flechas y rompérselos en el espinazo. O quizá a la muchacha le convenía pasar unas noches en soledad a pan y agua, se retiró del fuego y miró a los tres hombres. ¿Vamos? Michael, Adraik y Rollo asintieron. Enrique encabezó la marcha hacia el patio. Ya era otro día, advirtió. Por el patio paseaban cerdos y pollos. Más allá vio a un chico que azuzaba a un buey para que avanzara. Sus hombres estaban por todas partes. Reclinados contra el granero, algunos afilaban sus cuchillos a la manera escandinava, mientras que otros, recelosos, se mantenían alerta, con las manos en las armas. Con una amplia sonrisa Dennis de Cork se acercó a él llevando un imponente semental blanco. —Es una belleza, mi Lord Eric. De excelente crianza, rápido y fuerte. Me agradó verlo aquí, e inmediatamente supe que no aceptaría a nadie salvo a ti. —Sí, es un hermoso caballo, acordó Eric. Acarició el hocico del animal, que lanzó un bufido e hizo una cabriola. Eric notó su poderosa fuerza y sonrió. —Sí, Denis, me será muy útil. Montó rápidamente y alzó una mano hacia sus hombres, que profirieron un grito. Levantando las riendas del semental, Eric emprendió la marcha hacia las puertas seguido por sus capitanes. En la cima del monte que dominaba la ciudad, Alfredo observaba cómo se aproximaba el peligroso príncipe a quien había invitado. La figura de Eric de Dublain era inconfundible. Su estatura sobrepasaba todo cuanto le habían dicho. Cabalgaba la enorme montura con la comodidad de un guerrero, erguido en la silla, imponente con su gigantesco cuerpo y su resplandeciente melena. Los cascos del caballo golpeaban la tierra fresca y fragante después de la tormenta. El rey estudió atentamente al príncipe irlandés en busca de algún defecto, pero no encontró ninguno. Los ojos azules que lo escrutaron a su vez, sin pestañear, eran severos, implacables quizá. Sostuvieron su mirada con expresión de exigencia, cierto recelo e indiscutible franqueza. —¿Alfredo de Wessex? —preguntó el guerrero. El rey asintió. Eric de Dublín. Eric sintió también. Acompañaban a Alfredo varios jinetes, al parecer nobles por su vestimenta. Sin embargo, en esos momentos iniciales cargados de tensión y suspicacia ninguno los dos se fijó en las personas que los rodeaban. La importancia del encuentro radicaba en la fe y la confianza que podían ofrecerse mutuamente. Alfredo se acercó con su cabalgadura y tendió su mano enguantada hacia Eric, quien se la estrechó tras ligera vacilación. El hombre era valiente al aproximarse así, o bien creía en su fama de honradez, odiaba tanto a los daneses que estaba dispuesto a correr cualquier riesgo con tal de abatirlos. Al contemplar al rey, a Eric le gustó lo que vio. Alfredo era un hombre a tatura mediana, ojos castaños y cabello y barba castaños oscuros. Poco se le escapa a este hombre, pensó Eric. Parecía sabio y cansado. En la profundidad de sus ojos había inteligencia. Además, Merwin creía en él, recordó cuando sintió la firmeza de su mano. Volveremos a la ciudad, anunció Eric. Las mujeres están atareadas preparando un festín de bienvenida al gran rey de Wessex. El rey asintió sin apartar la vista de Eric, que comprendió que Alfredo sabía que él reclamaría la ciudad y que estaba decidido a no disputársela. Observó que el rey era un excelente jinete y pensó que ambos habían luchado contra los enemigos daneses desde su nacimiento, aunque al parecer el rey era unos cinco años mayor que él. Llegaron a las puertas y Eric, el rey Alfredo y sus respectivas comitivas entraron en la ciudad. Por lo visto ninguno de los dos grupos estaba dispuesto a abandonar a sus líderes. La confianza tardaba algo más en llegar a los seguidores. Ya en la gran sala, el rey ordenó a sus hombres que esperaran fuera eric hizo un gesto a Rollo y los demás quedaron solos en la enorme sala de la casa señorial eric ordenó que les sirvieran agua miel y los dos se sentaron en sendas sillas enfrentadas ante la mesa y se observaron mutuamente sin reservas eric esperó que el rey hablara primero ya que era él quien tenía que dar explicaciones observó a alfredo con semblante serio el rey se inclinó sobre la mesa Supongo que no necesito contarte cómo ha sido nuestra vida, porque los daneses también han asolado las costas irlandesas eternamente. Mi padre y mi abuelo lucharon contra los daneses, y yo también lucho contra ellos. Como yo. Eric bebió un trago y se reclinó en su asiento, mirando al rey por encima de la copa. Entonces, di, Alfredo de Wessex, ¿por qué fueron atacados mis barcos cuando llegué aquí en respuesta a tu petición de ayuda? Alfredo movió la cabeza y se hundió en la silla. Eric no dudó de su sinceridad. Se ha cometido una traición, aunque ignoro quién. Te juro que no descansaré hasta descubrirlo. Muchos sospechan que uno de los hombres muertos fue el traidor, que prefirió combatir a darte la bienvenida. ¿Y qué me dices de la chica? ¿La chica? Preguntó el rey. Lady Rhiannon. Esta era su tierra. ¿No ella? No, no, se apresuró a negar a Alfredo. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Es mi hijada, y pariente mía. Eric no creía que la chica pudiera ser declarada inocente con tanta facilidad, pero decidió no añadir nada más sobre el asunto por el momento. Quiero esta casa y esta tierra, dijo. Ya las has tomado, repuso Alfredo secamente, tal vez con algo de amargura. Se ha creado mucha mala voluntad, dijo Eric. Sí, reconoció Alfredo, que de nuevo se inclinó hacia Eric. El ardor de su deseo brilló en sus ojos. Viniste a luchar contra los daneses. No es tu tierra natal la que vas a defender, y por ello me encargaré de que tu recompensa sea grande. Eric se levantó, apuró su bebida y se dirigió hacia el gran hogar para apoyarse en la repisa de la chimenea. Volvió la cabeza hacia el rey. ¿Qué recompensa? Alfredo se sobresaltó. Poniéndose en pie, se acercó al hogar. El fuego ardía entre ellos igual que el profundo odio que ambos sentían por el enemigo. ¿Qué quieres? preguntó. Más tierras, respondió Eric. Quiero las ensenadas que rodean esta propiedad y una parte de la costa del norte. Hay una bahía resguardada, flanqueada por elevados acantilados. Nadie podría conquistar esa tierra. El suelo es fértil allí, la vegetación exuberante. Es un puerto natural. Lo divisé desde el mar. Alfredo vaciló. Eric arqueó fríamente una ceja y el rey pensó que sus ojos podían convertirse fácilmente en hielo. ¿Lo consideras demasiado por la sangre que me pides derramar? No, no se trata de eso. Yo te entregaría esa tierra sin dudar, pero no me pertenece. Entonces di a tu señor, a tu noble, que tome otras tierras. Conquistaremos algunas a los ganeses. No es un señor quien posee esa tierra, murmuró Alfredo. Vio que Eric fruncía el entrecejo. La propietaria es mi ahijada, Lady Riannon. Eric sintió, comprendiendo la situación. Entonces ella debería ofrecerla de muy buena gana por tu causa. De hecho ya ha entregado algo, dijo el rey con cierto humor. Esta era su ciudad, ganada por su padre. La imagen de la mujer de cabellos de color fuego serienta de sangre apareció en la mente de Eric, que sonrió con cierta malicia. De modo que también quitaría esa posesión a Lady Riannon, Sí, susurró el rey, regresando a la mesa. Rhiannon es la señora de toda esta costa. Su padre, Garth, un excelente guerrero, luchó siempre con gran lealtad. La gente todavía recuerda su nombre. Si ofendo a su hija, tendré que combatir contra mi propio pueblo. No renunciaré a esta tierra, afirmó Eric. Y no lo haría. Estaba bañada por la sangre de sus hombres. Y tampoco devolvería jamás ni un puñado de tierra a Lady Rhiannon. Alfredo frunció el entrecejo furioso con el implacable príncipe y más furioso aún con Riannon. Por sus ojos glaciales y la inexorable expresión de su rostro, dedujo que Eric de Dublín jamás cambiaría de opinión. Vio cómo se desvanecía ante él su sueño de paz en Wessex. Podía luchar y lo haría, y por todo lo más sagrado vencería. Era un gran rey. Sin embargo, no podía batallar sin más hombres. Los ingleses se habían apresurado a unirse a él. Hombres sin la suficiente formación habían muerto por su causa. Necesitaba a los vikingos irlandeses, esos guerreros intrépidos, valientes, orgullosos y bien preparados para el combate. Los necesitaba para ganar. Tus tropas y las mías podrían librar fieras batallas aquí si yo despojara a Rianon de cuanto posee, dijo Alfredo. Ah, bien, entonces tal vez podamos llegar a un acuerdo, porque creo que debo solucionar ciertos asuntos con la Lady, afirmó Eric. Con Rhiannon? Ella ordenó que atacaran mis barcos. Eric se preguntó por qué no deseaba contar al rey lo sucedido en su encuentro más íntimo con la joven. Alfredo se humedeció los labios. De acuerdo. Te entregué a Lady Rhiannon por esposa, y de ese modo tendrás todas sus tierras, más de lo que has pedido. ¿Qué? exclamó Landés. Te daré por esposa a Lady Rhiannon, y así serás el señor de todas sus tierras. El pueblo aceptará un matrimonio cristiano y verá que estamos unidos por esos lazos. Y cuando te ofrezca a mi propia hijada, tus hombres comprenderán que yo no te traicioné. Alfredo se sorprendió al ver la expresión divertida que apareció en el hermoso rostro del príncipe irlandés. Señor, protestó Eric, yo no deseo una esposa. El rey retrocedió ofendido. Todos los nobles de su corte y muchos de tierras lejanas se disputaban a Rianón. Dios no había creado un ángel más hermoso que ella, ni había concedido a otra mujer tal gracia, como tampoco le había dado esas tierras para que sirvieran de botín. Eric de Dublín, dijo bruscamente, tamborileando los dedos sobre la mesa. Hablamos de una mujer de mi propia sangre, hija de la casa real de Wessex y descendiente de dos de las casas reales de Gales. Y te ofrecemos una propiedad que supera cualquier sueño se conquista, porque es excepcionalmente fértil. Una tierra que ambicias. Eric apretó los dientes. Él deseaba venganza, no una esposa. Una vez había aprendido que era el amor y lo había perdido. Jamás pudo llamar esposa a Emenia, y no deseaba otra. Su corazón se había endurecido. Una cosa era encontrar placer en compañía de una puta con talento y otra muy distinta contraer el matrimonio. La mera idea le resultaba repulsiva. Además, Alfredo no hablaba de una esposa cualquiera. Quería casarlo con la muchacha que tenía fuego en el cabello y furia en el corazón. Casi echó a reír. Ciertamente esa unión sería un infierno. Alfredo, no pretendo ofenderte. En primer lugar te recuerdo que soy hijo de un rey, nieto del Ardry de toda Irlanda, y un rey noruego muy poderoso. No me ofrezco con ligereza en cualquier negociación. No te considero con ligereza, señor. Te ofrezco mi propia sangre. Dudo de que la joven apruebe una boda así. Hará lo que se le ordene. Soy su protector y su rey. Eric se encogió de hombros. Casi sonrió por la ironía de la situación. Había recomendado a la muchacha que rogara de Dios que no volvieran a encontrarse. Ciertamente sus oraciones no habían sido escuchadas. El rey estaba resuelto a seguir adelante. De pronto Eric notó una ráfaga fría. Miró hacia la puerta y vio que se había abierto. Los hombres del rey y los suyos miraban hacia el interior de la sala expectantes. Todos deseaban, esperanzados, que olvidaran la traición, la batalla y la sangre que se había derramado. Pero él no quería desposarse con aquella joven. La detestaba y despreciaba porque, en su ignorancia, odiaba todas las cosas nórdicas, sin entenderlas. Ansiaba vengarse de aquella chica malcriada, caprichosa y arrogante. Se negaba a honrarla como a su esposa. «¡Maldita sea!» exclamó el rey. «No hay mujer más hermosa en el mundo». —Me desgarra el corazón ofrecértela. Eric arqueó una ceja, observando al rey. —Alfredo, la dama no estará de acuerdo con este matrimonio. —Lo estará, aseguró Alfredo. Él era el monarca, y su palabra ley. Apretó las mandíbulas. Había precisado de toda su fuerza de voluntad para ofrecérsela a otro hombre sabiendo que estaba enamorada de Rowan y que este y su amada confiaban en que su matrimonio recibiría la bendición del rey. Pero en esos momentos no podía permitirse recordar que Rianon y Rowan se amaban. La batalla contra los daneses era más importante que su prima, Rowan y el amor. Es la única manera. Dijo con dureza. La única manera, pensó Eric. Alfredo lo necesitaba y estaba dispuesto a compensarlo generosamente. Pero nunca cedería a la tierra sin combatir, a menos que él se desposara con la joven. ¿Y qué importaba? La frialdad se aposentó en él. El matrimonio era un contrato que él se limitaría a aceptar. Nada más. La muchacha estaría sometida a él hasta que la muerte lo separara, y tal vez ese sería el peor castigo para ella. Por fin se le brindaba la oportunidad de poseer su propia tierra, fértil, exuberante, verde, con un hermoso puerto. No heredada ni concedida, sino ganada. Debía conseguir aquella tierra. Ya la saboreaba, la sentía. Comenzó a entusiasmarse con la idea. Deseaba ser el amo y señor de esa costa. De un modo u otro la conquistaría. Y si la mujer no se resignaba a su suerte, la enviaría a Irlanda y así se libraría de ella. El matrimonio era un asunto de conveniencia, la base de pactos y alianzas. Por un fugaz y demoledor instante recordó la sensación de tenerla bajo su cuerpo. Evocó la tersura de su piel, la rabia y pasión de sus ojos, el violento deseo que lo dominó. Y recordó que en aquellos momentos la habría poseído como un vikingo, como el bárbaro que ella creía era. Y esas habían sido sus tierras. Había lanzado flechas contra él. Si había sido ella quien había traicionado tanto a él como al rey de Wessex, si por su culpa se había derramado innecesariamente la sangre de irlandeses, noruegos e ingleses, lo pagaría muy caro todos los días de su vida. Si el rey no se ocupaba de ello, se encargaría él mismo y tendría la libertad para hacerlo. Se casaría con ella, como exigía el rey. Su rostro, impasible, no revelaba ni sus emociones ni sus... pensamientos. Alfredo sabía que el príncipe reflexionaba, pero sus pensamientos eran un misterio, ocultó en la niebla ártica de sus ojos. Eric se acercó a la mesa y vertió más agua miel en los dos cálices. Por una larga y duradera amistad, brindó, tendiendo una copa al rey. Por la muerte de los daneses, dijo el rey. Por su destrucción. El rey bebió sin apartar la vista del príncipe irlandés. Que cualquier mujer desearía a este hombre. Pensó, tratando de tranquilizarse. En cuanto su prima lo viera, no se sentiría tan molesta. Por sus venas corría sangre real, las fuerzas de dos naciones guerreras. Era de porte noble, también formado, musculoso y esbelto como el mejor caballo de raza. Sus rasgos eran impresionantes, duros, hermosos, y sus ojos, cautivadores, a veces escalofriantes como el hielo. Sí, cualquier mujer lo desearía. Era culto y justo. Hablaba muchos idiomas y conocía bien el arte de la guerra. Cualquier mujer, excepto Rhiannon. Conjuró esos pensamientos de su mente. Él también era cinto y buen conocedor del arte de la guerra, como el guerrero rubio. Y al igual que él había aprendido a administrar cierta dosis necesaria de crueldad. Alfredo volvió a levantar el cáliz. Por tu matrimonio, Eric de Dublin. Vamos, llamaremos a nuestros escribas y sellaremos este pacto tal y como lo hemos establecido. 4 Aunque el rey se hallaba ausente de Guaream, sus hombres se preparaban en la pradera para la guerra. Durante todo el día se oían los ruidos del entrenamiento, los gritos, las órdenes y el continuo entrechocar de los aceros. Rianon creía que jamás sería capaz de oír esos ruidos sin revivir el horror de lo que había sucedido en la costa, sin recordar la sangre y la muerte. Con cada golpe de las armas, con cada clamor, volvía a sobrecogerse, viendo en su mente los mazos, las hachas y las espadas. En la casa del rey pasaba el tiempo con los niños. Alfredo demostraba un verdadero interés por el mundo de la cultura. Ella sabía cuánto lamentaba la interrupción de su aprendizaje, que anhelaba reanudar, y que estaba decidido a que sus hijos e hijas recibieran una buena educación. Muchas veces Alfredo comentaba con tristeza la penosa situación a que habían llegado, porque el siglo anterior Inglaterra había vivido una edad de oro. En aquel tiempo los monjes habían creado los más hermosos manuscritos, y las palabras de los poetas eran regalos para los hombres menos elocuentes. Alfredo había contratado maestros para que enseñaran a sus hijos latín, ciencias y matemáticas. Rianon hablaba galés, idioma que Alfredo consideraba importante para sus hijos, dado que él y los reyes galeses o bien se aliaban para luchar contra los daneses, su enemigo común, o peleaban entre sí. Tres días después de la batalla, Rianon estaba sentada en una sala con los niños más pequeños, hablándoles en su idioma, pero su mente vagaba, porque el interminable entrechocar de aceros le impedía concentrarse en la lección. Decidió llevar a los niños a la pradera situada en la parte posterior de la casa, dentro de los muros de la fortaleza. La tarea que se había encomendado a los niños era alimentar a los gansos, porque en la casa del rey todo el mundo trabajaba. Edmund, el mayor de los niños a su cargo, echó a correr con su puñado de cebada, y los demás lo imitaron, alegres. Rianon los dejó jugar y se sentó en el suelo, entre los narcisos, masticando ociosamente una hoja de hierba. Le costaba creer que Alfredo hubiera solicitado ayuda a unos extranjeros para luchar contra los daneses. Vikingos contra vikingos. Inconcebible. Además, en esos momentos, cuando se hallaba a salvo en la casa del rey, le resultaba imposible aceptar que aquellos bárbaros hubieran invadido su hogar, el lugar donde había nacido y sus padres habían vivido. Se tranquilizó pensando que Alfredo los expulsaría de inmediato. Pero un presentimiento se instaló en su corazón, y se estremeció a su pesar. Jamás nada había enfurecido tanto al rey como aquella batalla. Seguro que creía que ella nada sabía de la invitación. Dios santo, su gente había muerto allí, había entregado su vida y yacía en charcos de sangre. Ni siquiera habían tenido la posibilidad de ganar, porque la mayoría de los hombres entrenados para la lucha estaban a disposición del rey. Él no permitiría que los vikingos se instalaran en su hogar. No podía consentirlo. Era su primo y protector. Sin duda se encargaría de que se hiciera justicia. No le resultó difícil convencerse de ello en ese momento. Alfredo decía que había reclamado la ayuda de un príncipe irlandés, pero ella solo había visto una banda de nórdicos sanguinarios y brutales. Comenzó a orar, rogando que el rey no tuviera que lamentar esa impía alianza. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Alfredo no necesitaba a aquellos hombres. Toda Inglaterra lo amaba y respetaba. Había vencido a los enemigos una y otra vez, y los guerreros no dudaban en apoyarlo. Se dirigiría hacia Rochester y liberaría la ciudad sitiada, de eso estaba segura. Pero de nuevo la invadió el desánimo. Había creído que su padre era inmortal. Sí, había sido hermoso, valiente y amable, pero de carne y sangre, y había muerto como cualquier otro hombre. Los niños reían. Ya había llegado la primavera, y los pequeños se alegraban al sentir la renovación de la vida. Los observó correr por entre las hierbas, dejó que se disipara la tempestad de su alma y consiguió sonreír. Amaba al pequeño Edmund. Tenía los ojos como su padre y el cabello oscuro como él, pero también había heredado algunos rasgos de su madre. Era un niño hermoso. Empezó a pensar a quién se parecerían sus hijos, si a Rowan o a ella. Su amado tenía el cabello castaño, muy semejante al del rey, el bigote y la barba de un tono más oscuro y los ojos, muy expresivos, de color castaño claro. Era más alto que el monarca, delgado pero fuerte. Para ella Rowan era maravilloso. Se recostó un momento sobre la hierba y cerró los ojos. Rowan se encontraba con Alfredo en esos momentos. Rogó que regresara pronto. Cuando él la abrazara, Rianon se sentiría mejor, lograría olvidar sus pesadillas y dejaría de temer al desconocido de ojos glaciales. Y cuando el rey hubiera expulsado a los Danes de Rochester, ella se casaría con Rowan. Alfredo había estado demasiado ocupado en la guerra para autorizar su unión. En cuanto volviera le suplicaría que hiciera leer las amonestaciones en la iglesia. Sabía que su primo apreciaba a Rowan, que no pondría objeciones. Siempre había sonreído benévolamente al verlos tan enamorados. Era un sueño encantador. El rey la entregaría a su novio, y al suita reiría con ella y le daría consejos para la noche de bodas. En cualquier caso, estaba enamorada y no le intimidaba el lecho nupcial. Le habían gustado los besos lentos y apasionados que había intercambiado con Rowan, y estaba dulcemente entusiasmada por saber más. Entregarse a su amado le parecía un hecho natural y hermoso. Le encantaba imaginar qué pasaba con él la noche. Se sobresaltó cuando un temblor en el suelo la sacó de su sueño. Edmund gritaba, exaltado, y guiaba a sus hermanas por entre las altas hierbas. Rianon se levantó y vio que las puertas se abrían. El rey había regresado. Mirando hacia la casa vio que Alzuita salía y, en lugar de correr a recibir a su marido, se detenía para esperarlo en la entrada. Alfredo anunció a sus hombres que tenían el día libre antes de conducir su cabalgadura hacia la casa. Desmontó y, mientras un mozo de cuadra cogía su caballo, saludó a su esposa. Rianon los observó un instante, contenta por el amor que se profesaban, y después recorrió con la mirada la multitud de hombres que habían regresado hasta que vio a Rowan. Su corazón dio un vuelco, porque lo vio cansado y muy triste. La rabia se apoderó de ella, y se preguntó qué habría ocurrido en la costa para que se mostrara tan apenado. Al igual que Alfredo y sus nobles importantes, Allen, Eduard de sus ex, William de Northumbria y John de Winchester, Rowan se dirigía hacia la casa, detrás el rey. Iba a celebrarse una especie de reunión de conjo, pensó Riannon. Pero tal vez Alfredo le concede tía un momento con Rowan antes de que se iniciara. Chicos, venid. Llamó a los niños. Ha llegado vuestro padre. En realidad no necesitaba avisarlos, porque los pequeños ya corrían hacia la casa señorial. Ella los siguió, primero corriendo y después caminando con más discreción, más de acuerdo a su edad. Pero cuando alcanzó la casa se precipitó por la puerta con la misma rapidez que los niños. Los siervos se habían apresurado a servir cerveza al rey y sus hombres. Al suíta los saludaba con cordialidad. Los niños se acercaron a toda prisa a su padre, reclamando su atención. La mirada de Alfredo se posó en Rhiannon para desviarse al instante. Esto sorprendió a la joven, porque el rey siempre miraba a los ojos a todas las personas, hombres y mujeres. Edmund ya estaba a su lado. Él abrazó a su hijo y volvió la espalda a Rhiannon, que de inmediato se puso rígida. De modo que todavía estaba enfadado con ella, aunque lo sucedido no había sido culpa suya. No le importaba, pensó. Pero sí le importaba en realidad. No lo quería porque fuera el rey, sino porque lo valoraba como hombre. Apreciaba su ingenio rápido y su intuición, y disfrutaba cuando él se explayaba hablando de sus sueños sobre una Inglaterra donde de nuevo floreciera la cultura. Rianon saludó a alguien, Edward, William y John con una inclinación de cabeza. Estimaba a John y Edward. Ambos eran de aproximadamente su edad, risueños, ingeniosos y siempre sus defensores. Alien se le antojaba demasiado cenudo, pero se lo perdonaba porque era fácil comprender su naturaleza siempre grave. William la asustaba a veces, cuando la observaba y estudiaba retorciéndose el delgado bigote negro. Entonces ella se preguntaba qué astucias estaba tramando. La actitud de aquel hombre la incomodaba, pero lo saludó de todas maneras. Entonces se dio cuenta de que todos ellos la miraban con expresión seria, grave y triste. No lo comprendió. Todos habían regresado, de modo que el príncipe irlandés debía haber negociado. No era posible que se hubiera librado otra batalla. El rey continuaba abrazando al pequeño Edmund, de manera que ella se sintió libre para sonreír a los demás, pasó a toda prisa entre ellos para acercarse a Rowan y se arrojó a sus brazos. Rianon. Susurró él con voz apagada. Supo al instante que algo iba mal. Miró a Rowan a los ojos y observó que los tenía empañados de lágrimas. Además, él no la abrazó, sino que, cogiéndole los brazos, la mantuvo apartada. Rianon apenas podía soportar la decepción que sintió. «Rowan, ¿qué ocurre?» «Ya no tengo derecho a abrazarte», murmuró él. Solo en ese instante la joven se percató de que todos los presentes la miraban. El rey con dureza y frialdad, al alzuita confusa, y los demás hombres con pena y mucha incomodidad. Todos sabían algo que ella ignoraba. «¿Qué ha sucedido?» Preguntó. Fuera lo que fuese, debía ser terrible. Volvió a mirar a Rowan, quien, con las facciones tensas por el dolor, la sujetó con firmeza, lejos de él. Un escalofrío recorrió el cuerpo de Rianon. Rowan, el rey te lo explicará, dijo él. La apartó de él y se dirigió rápidamente a Alfredo con voz apagada. Yo prefiero retirarme, señor. El monarca asintió. Rianon lo miró, exigiéndole una respuesta con los ojos. ¿Qué pasa? Preguntó finalmente. Entonces lo comprendió. No habían logrado expulsar a los vikingos de su tierra. ¿Los vikingos? Pensó amargamente. No, los irlandeses. El rey insistía en que los invasores eran irlandeses. He perdido mi casa, dijo ella. Dejadnos solos, ordenó Alfredo. Alfredo, comenzó a decir al suita. Dejadnos solos. Repitió el rey. Riano no oyó como los hombres salían de la sala. No los vio, pues tenía la mirada clavada en los ojos del rey. Al -suita llamó a los niños, y Alfredo y su prima quedaron solos. Un espantoso terror se apoderó de la joven. «Alfredo, dímelo!» exclamó con voz ronca. Por un instante pensó que él no abordaría la cuestión directamente, que hablaría con dulzura para suavizar lo que se disponía a contarle. Sin embargo, Alfredo habló sin ambajes, con un tono de voz que jamás antes había empleado con ella. «Vas a casarte. Casarse». Precisamente había estado soñando con eso. Pero si fuera con Rowan Kong. quien debía desposarse, no se respiraría aquella horrible tensión en la sala. «¿Casarme?» Preguntó con voz tan glacial como la de él. «De inmediato. ¿Con quién, Sible Rey?» La inflexión de su voz contenía que no pasó inadvertido a Alfredo. Lamento Edith y forma, Rhiannon, pero cumplo con mi deber. He concedido tu mano a Edith de Dublín. La boda se celebrará aquí dentro de dos semanas. Rhiannon no podía creerlo. Las palabras parecieron resbalar por encima de ella y después caer a sus pies como frías gotas de lluvia. No. Esto es una broma, dijo, moviendo la cabeza. No, Rhiannon, no se trata de una broma. Se quedó helada. Si pretendía entregarla a un príncipe desconocido, un irlandés, un extranjero con sangre nórdica. La había utilizado como una pieza en un tablero de juego, una pieza para enmendar lo ocurrido. Alfredo, no hablas en serio. No puedes hacerme esto. Rowan y yo estamos enamorados. Rhiannon, el amor es un lujo que no puedo permitirte en estos momentos. Rowan ha comprendido que no tengo otra alternativa. Tú debes hacer lo mismo transcurrieron unos segundos. Ella lo miró dolida. Por primera vez en su vida no sabía cómo hablar al rey. Súplicas, pensó rápidamente. Ella siempre había sido una de sus favoritas. ¿Lograría disuadirlo? No, por favor. Susurró, hincándose de rodillas a sus pies. Alfredo, sea como sea que te haya ofendido, te ruego que me perdones. Te pido misericordia. Por favor, basta. Basta. Rugió él. —Levántate. No me has ofendido. Esto no es un castigo. Obedecerás porque yo lo ordeno. No te he hecho ningún daño. Te entrego al hijo de un rey y nieto del gran rey de toda Irlanda. No vas a avergonzarme oponiéndote a este acuerdo. Hizo un gesto con la mano y se volvió. —Levántate. Ella lo miró sorprendida, atónita. No podía creer que él le diera la espalda con tanta crueldad. Se puso en pie lentamente y con voz trémula dijo. «No lo haré. No puedo. Tal vez tu príncipe irlandés no desembarcó, pero sus secuaces nórdicos destruyeron mi ciudad y asesinaron a mi gente. No me casaré con ese hombre. Te casarás». Replicó él volviéndose, furioso. «No», insistió ella con voz suave. Se sentía muy fría, casi insensible. El rey no estaba enojado, no buscaba venganza, y ella no podía defenderse ante él. Era un hombre obsesionado que había adoptado una decisión y dado la orden. Era el rey. «No tienes elección», dijo él. «Si continúas discutiendo conmigo, te tendré prisionera hasta el día de la boda. Haz lo que quieras. Repito que no me casaré con ese hombre». Juró. «No me obligues a tomar ciertas medidas», Riamión. Ella guardó silencio. «Alien». Exclamó él. «¿Qué piensas hacer?». Perada? No quería perder el dominio, su dignidad. Sin embargo, al ver que llamaba a uno de los hombres que a ella menos le agradaban, perdió el control. Él era su primo, su protector. Las lágrimas asomaron a sus ojos. Abandonada ya su dignidad, Rianon corrió hacia él y le golpeó el pecho con furia. Cogiéndola por los brazos, Alfredo la detuvo. Ella lo miró a los ojos y creyó percibir en ellos cierta satisfacción por su ira, como si el rey se alegrara de aquel arrebato de cólera, que en cierto modo lo absolvía. Alfredo, a quien los ingleses aclaman como al grande, susurró mordazmente, jamás te perdonaré esto. Ni contraeré matrimonio con ese hombre. Por un instante él pareció ablandarse. Abrió los labios como si quisiera hablar, hizo ademán de acariciarle el cabello. Sin embargo, la empujó, apartándola de sí. Alien. Repitió. Alien acudió por fin y tocó el brazo de la joven, quien se acercó acaloradamente al rey. Me niego. No puedes obligarme. Recurriré a las Hermanas Santas, buscaré refugio en París. Acudiré a los daneses. Eso último sorprendió al rey. No, señora, no lo harás. Permanecerás encerrada con llave hasta el día de la boda. Y si persistes en esta infamia, oraré para que tu prometido sea más vikingo que irlandés y adopte todas las medidas necesarias para silenciarte. Alien. Bramó. Llévatela. Alien le agarró el brazo con firmeza. Ella se volvió hacia él y percibió en sus ojos un destello malicioso, como si disfrutara con su sufrimiento. Suéltame, Alien, ordenó. Iré a donde quieras, pero quítame las manos de encima. Él esbozó una sonrisa, casi oculta por su bigote, y su mirada se oscureció. «Señora, vigila tu noble lengua», le advirtió. «No vigilaré nada». Exclamó ella. Se liberó, pasó como una exhalación junto a él y salió de la sala. En pocos segundos salí encaminaba ya tras ella. Volvió a cogerla por el brazo en el momento en que Edward los alcanzaba. «Por favor, permite que la acompañe yo», rogó Edward. Ella no miró a alguien, pues estaba a punto de echarse a llorar. De pronto se encontró con Edward a su lado. Tropezó, sorprendida de que el sol continuara brillando a pesar de su desgracia y de oír todavía el entrechocar de las espadas de los hombres que, en la pralera, se ejercitaban en el arte de la guerra. Ya no quedaba nadie cerca de la casa del rey. «Lo siento, Rhiannon», dijo Edward. «Lo siento muchísimo. ¿A dónde me llevas? Hay depósito de provisiones». Se trataba de un recinto pequeño y desamueblado situado en la ladera del valle, donde se almacenaban alimentos que se conservaban frescos gracias al agua del arroyo. En esos momentos estaba vacío. Solo había una ventana alta. «No me encierres. Déjame escapar», suplicó. «Sabes que no puedo», dijo Edward con tristeza. Ella consiguió erguir los hombros y entró en el pequeño edificio. Cerró de un portazo y se dejó caer en el suelo de tierra. Por fin rompió a llorar, procurando ahogar los sollozos para evitar que el guardián que hubieran apostado la oyera. Lloró en silencio hasta que anocheció. Nadie la visitó. Nadie le llevó siquiera una gota de agua. Permaneció sentada en la oscura y silenciosa estancia sintiéndose absolutamente desgraciada. Reafirmó su resolución. Dumbió, y sus sueños estuvieron plagados de terror. El príncipe irlandés la cedía a su rubio secuad nórdico. Con el muslo atravesado por la flecha que ella le había lanzado y la pierna ensangrentada, exclamaba. Ruega, señora, ruega que nunca volvamos a encontrarnos. A la mañana siguiente la visitó la reina. Rhiannon, pálida, agotada y abatida, dijo a Alzuita que deseaba ver al rey. Alfredo la había traicionado, la había entregado al enemigo, pero ella no acataría sus órdenes. De alguna manera burlaría a todos, y ellos jamás sospecharían. Alzuita la llevó a la casa del rey. Rianon se arrodilló ante Alfredo y le susurró que se sometía a su voluntad. No se atrevió a mirarlo a la cara mientras decía la mentira, que era el único camino hacia la libertad. Él la abrazó estrechamente y dijo que estaba contento y agradecido. Que la quería y siempre la protegería. «Te odio». Exclamó ella para sus adentros en realidad no lo odiaba. Recordó a su padre y comprendió que Alfredo podía morir en cualquier momento. Lo abrazó también. Lo amaba sencillamente no podía perdonarle lo que había hecho no podía aceptarlo él se mostraba inflexible y ella también podía serlo pero si no fingía aceptar su voluntad tendría muy pocas posibilidades de cambiar su destino al menos ya había conseguido ser liberada del depósito de provisiones a la mañana siguiente se encaminó hacia los establos ansiaba montar el caballo ruano que la había llevado hasta allí y huir, volar con el viento hacia el norte, el sur, el olvido sin embargo, debía tener paciencia, actuar con astucia. Lamentaba haber discutido tan acaloradamente con el rey cuando le comunicó la noticia, porque ahora se veía obligada de ganarse de nuevo su confianza. Se quedaría un rato en el establo para observar a los animales. Les hablaría y elegiría la mejor montura. Necesitaba el caballo más fuerte y rápido. No resultaba fácil juzgarlo allí, pero estaba familiarizada con los caballos y sus razas y sabría escoger una buena cabalgadura cuando se le presentara la oportunidad de escapar. Sonrió al acercarse al caballo roano. No era el más fino de los animales, pero la había salvado una vez de peligro inminente. Se detuvo para acariciarle el hocico y en ese momento oyó su nombre susurrado con voz rota y apenada. Rianon. Se volvió. Reconocía esa voz. Allí estaba Rowan, alto y guapo con la camisa de hilo, la túnica de cuero corta, las calzas de tela resistente y la espada envainada en un costado. Sus ojos traslucían sufrimiento, y su rostro estaba pálido. Ella pensó que había necesitado mucho valor para ir hasta allí después de que el rey hablara sobre su destino. Musitó su nombre y corrió hacia él. Rowan la abrazó, la levantó del suelo y la llevó hasta un montón de heno, donde cayeron juntos. Él la estrechó como si fuera un preciado tesoro. Ella jugueteó con los rizos que le cubrían la nuca y le acarició el barbudo mentón. Rowan. Murmuró y comenzó a sollozar. El joven deslizó la yema de los dedos por los labios de Rhiannon. De pronto ella recordó por qué lo amaba. Dolary había formado parte del grupo que había escoltado el cadáver de Gart hasta la costa. Cuando ella se precipitó sobre su padre muerto llorando, con una pena insoportable, Rowan la levantó en sus brazos. Y durante los días siguientes le habló de la valentía y determinación de su padre. Solo por eso podría haberlo adorado. Él la apartó y le acarició las mejillas, contemplando su rostro como si pretendiera grabarlo para siempre en su memoria. Ella sintió miedo de nuevo, porque en ese momento comprendió en toda su magnitud el hecho de que él había aceptado totalmente la voluntad del rey. «Deberíamos habernos casado antes», dijo él. «Si estuviéramos casados, el rey no podría hacernos esto». «Aún no está hecho», murmuró ella. Rianon, la tendió sobre el heno y se colocó encima de ella. Repentinamente ella fue consciente de cuánto la rodeaba. Percibía el aroma del heno, oía el piafar de los caballos, sentía la textura de la piel de las palmas de Rowan. «El día era absurdamente hermoso al otro lado de las paredes del establo», pensó. «Era primavera en Wessex. La hierba estaba verde, y los arroyos y los riachuelos burbujeaban y reían». Y ella amaba al hombre que se hallaba a su lado. Si los sorprendían juntos ambos serían condenados por desafiar la voluntad del rey. No, era mucho más grave, porque no solo estaba en juego la voluntad del rey, sino también su honor. El honor de Alfredo, y tal vez la vida de Rowan. «¡Rowan!» exclamó, incorporándose. «Si alguien te hubiera visto venir, tengo miedo. Chist. Nadie me ha visto. Nunca pondría en peligro tu futuro». Mi futuro. De nuevo tendió la mano. Necesitaba acariciarlo. Él la había besado y abrazado alguna vez antes. Conocía sus caricias y las amaba. Tal vez no experimentaba aún, emoción portentosa, pero sí se sentía amada y segura en sus brazos. De pronto, lamentó con amargura no haberse entregado a él antes. Después de haber sido vendida a pagano, el honor poco importaba. Podría haber seguido adelante si al menos hubiera tenido el dulce recuerdo de haber sido amada. Le sonrió tiernamente. No pienses en mi honor, amor mío, porque ya no es una cuestión que me ataña. Temo por ti, querido Rowan. El rey ha hablado. Sí, el rey ha hablado, dijo él con voz inexpresiva. Y yo quedo como un tonto, despojado. No me casaré con él, juró ella. Se arrodilló y él apretó el rostro de su amada contra su pecho. «Dios mío, pensar que podría haber sido tu esposo», suspiró. «No me casaré con él. Conseguiré escapar». «Mi querido Rowan», murmuró. No sentía su pasión, pero sí su dolor y su emoción y no le hubiese importado yacer con él sobre el heno desafiando al mundo. De pronto oyó risas, y comprendió que los hombres se acercaban al establo en busca de sus monturas. «Rowan!», exclamó. «No voy a dejarte como si nos avergonzáramos de este amor». Debes hacerlo. Lo apartó de un empujón. Por el amor de Dios, Rowan. No permitas que tu vida sea el precio de nuestro amor. Él se negaba a marcharse. Rianon se puso en pie de un salto, resuelta a salir del establo. Al ver la desesperada mirada que Rowan le dirigía, corrió hacia él. Estaremos juntos, murmuró. Nunca me casaré con el invasor que destruyó mi ciudad. Después echó a correr, saliendo rápidamente del establo hacia la pralera. El sol estaba alto. Corderillos recién nacidos balaban en los campos. Todo es exolía a primavera. Escaparía de allí, se prometió. Cuando se hallara cerca el grupo irlandés y el rey, su familia y la servidumbre estuviera más ocupados, huiría. Los días transcurrieron en una guerra fría y silenciosa entre Alfredo y Rhiannon. Ella permanecía quieta mientras le probaban las espléndidas galas que luciría en la boda. Una túnica larga de hilo, blanca por la pureza, orlada con armiño oscuro, sobre un vestido confeccionado con una seda excepcionalmente fina, exquisita y cara, porque había sido adquirida en Persia. El corpiño estaría guarnecido con joyas, y el rey le había regalado una diadema de amatistas. Ella no le agradeció el obsequio. Tampoco dejó de soñar con su partida. Cuando solo faltaban tres días para la boda, Alfredo apareció en la puerta del solar de las mujeres, donde las damas trabajaban diligentemente cosiendo las joyas al vestido y terminando las calzas de su avelana que la novia usaría. El rey posó la mirada en ella, que la sostuvo con frialdad. A Rianon le martilleó el corazón, y odió el muro que se había interpuesto entre ellos. Al entrar Alfredo en la habitación, las mujeres retrocedieron. Él levantó una mano para indicar que deseaba estar a solas con Rianon. Las damas se inclinaron en una reverencia y se retiraron. La joven permaneció de pie allí, erguida y orgullosa, aunque frágil bajo vestido blanco. ¿Lo has aceptado realmente? Preguntó él. Tampoco en esta ocasión pudo mirarlo a la cara. Paseó la vista por la sala y luego la bajó. ¿Alzó la mano un gesto vago? Tú lo has ordenado. Me obedecerás. Siempre te he obedecido. Eso no es del todo cierto. Además, no me has perdonado. Ella le dirigió una mirada vehemente. No. No puedo perdonarte. Él cerró las manos y emitió un gruñido de ira e impaciencia. Rianon, esto no resulta fácil para mí. Ah, señor, amas más a la tierra que a las personas, sí. Replicó el furioso. Sí, amo esta tierra, amo Inglaterra cogiéndole las manos, la condujo hasta la ventana que daba al este, donde se extendían las colinas cubiertas de narcisos amarillos y suaves violetas púrpuras. Sí, señora, amo esta tierra, tanto como tú. Tu padre luchó y murió por ella, y lo admitas o no, tú también la amas. Has compartido conmigo el sueño de un tiempo en que reine la paz, la música flote por los bosques, los hombres sepan leer y el arte florezca pero para hacer realidad ese sueño debo expulsar a los daneses de esta tierra. Por nuestro amado señor, Rhiannon, Exclamó, impaciente. Has sido criada en una casa noble y sabes muy bien que los matrimonios suelen ser contratos. Rara vez son asuntos de amor. Fuiste educada para cumplir tu deber y honrar a tu rey. Debes comprender que este enlace depende una alianza, que está en juego el futuro de Inglaterra. Ella permaneció inmóvil y lo observó con semblante sombrío antes de hablar. «Y tú debes comprender que en la tierra habitan personas. He compartido tus sueños, sí, y he tenido los míos. Ahora, tú, mi rey, has truncado mis esperanzas, mis ilusiones y mi felicidad con toda despreocupación y crueldad. No te he ofrecido a un hombre viejo, sino a un príncipe viril perteneciente a una casa noble. Un vikingo». El rey se quedó callado y muy quieto durante un rato. Ella vio que apretaba los puños y después los aflojaba. Te repito que es irlandés. Pero te habría entregado al mismo Satán, Rhiannon, si hubiera sido preciso. Lo siento por ti y Rowan. Desgraciadamente una mujer forma parte de su tierra, y tú, señora, eres parte de la tuya. Se me ha considerado un traidor porque tu gente atacó a los huéspedes invitados, Alfredo. Ya te dije que... Se interrumpió cuando el rey alzó la mano. Y yo te he creído. Sin embargo, yo en tu lugar actuaría con mucha cautela, porque el hombre con quien vas a casarte sabe que tú instigaste el ataque. Creí que se disponían a invadirnos. Las proas dragones, no volvamos a hablar de eso. No empeores la situación y arrojes más oprobio sobre nosotros. He concedido tu mano a ese hombre, y tú cumplirás mi promesa. No me fío de ti, Rhiannon. Temo que te niegues cuando estés en el altar. «Te he querido y te quiero como a mis hijos, pero si me avergüenzas ahora, si me deshonras y provocas un nuevo derramamiento de sangre en tu pueblo, te volveré la espalda y te maldeciré». Guardó silencio un momento para observar el efecto de sus palabras. «Buenos días, Rianon». Y dicho esto inclinó la cabeza y salió de la habitación. A Rianon se le llenaron los ojos de lágrimas y a punto estuvo de correr tras él. No podía soportar la frialdad que existía entre ellos. Había perdido todo, y de pronto también lo perdía él. Esa noche apenas durmió. Estuvo despierta reflexionando sobre las palabras del rey. Después la asaltaron horribles visiones de proas dragones que surcaban el mar y reptaban por la tierra. Los dragones se acercaban a ella, arrojando fuego por las fauces y, como serpientes, se enroscaban a su cuerpo y la ahogaban. Despertó temblando y juró que no se casaría con el vikingo. Pero tampoco deseaba provocar que murieran más hombres ya no era capaz ni de pensar ni de sentir por la mañana al la acompañó a la capilla para que se confesara trató de susurrar que no podía obedecer al rey el padre Geoffrey la animó a hablar pero ella no se atrevió y salió corriendo sin esperar la absolución necesitaba ver a rowan a solas solo una vez más deseaba saborear el amor de que podría haber disfrutado toda su vida aunque no había perdonado al rey se preguntaba si debía escapar si lo hacía, los hombres se verían obligados a combatir el irlandés para vengar su honor, y el rey porque no le quedaría otra alternativa. Pensaba con frecuencia en su padre, que había amado a su madre más allá de la vida y la razón, había luchado por conseguirla y la había exigido para sí. Rowan no podía rebelarse contra Alfredo. Y su sufrimiento aumentaba a medida que el día de la boda se acercaba. Todas las noches Rowan y Rianon se veían durante la cena. Sus miradas se encontraban a través de la mesa de banquete de la sala, y ella intuía que el rey los observaba. Rowan bajaba la cabeza apesadumbrado. «Ráptame», deseaba decir ella. «Sácame de aquí en el caballo más rápido del rey y viviremos para siempre en las montañas de Gales». No escuchaba a los músicos que tocaban en laúd y la gaita durante la velada, ni oía las historias de valor y grandeza que relataban los senescales. Miraba a Rowan y soñaba con un caballo alado. Rowan no acudió a rescatarla. Sin embargo, aunque normalmente la evitaba, una noche se acercó a ella cuando solo faltaban dos días para la boda. Se agachó, simulando coger el delicado cuchillo para cortar la carne que se le había caído y le susurró: «Necesito verte». El corazón de Rhiannon dio un vuelco. «Nos encontraremos al amanecer en el roble partido, junto al arroyo», añadió Rowan. Ella asintió. Se retiró a su habitación temblando, alterada. Le costó conciliar el sueño, y permaneció tendida en la cama, atormentada. Podía salvar su corazón y deshonrar al rey. O bien ceder ante el honor y la obligación y torturar su alma. Cuando por fin se durmió, volvieron a cobrar vida las proas dragones. Cayó en un profundo pozo plagado de dragones y gritó tratando de ahuyentarlos. Alrededor la rodeaban el rey y sus señores feudales. Alien, William, John, incluso Rowan. Observaban sus esfuerzos por escapar de los dragones y oían sus gritos. De pronto una mano fuerte y poderosa tomó la suya. Rhiannon vio sus dedos entrelazados con otros más largos, ásperos, encallecidos. Una fulminante mirada azul se clavó en sus ojos. Ella abrió la boca y volvió a chillar. Oyó risas alrededor, y envuelta en una neblina fue alzada por los brazos del vikingo de cabellos dorados, musculoso pecho broncineo y gigantesca estatura. Ruega, señora, susurró. Ella comenzó a gritar. Y entonces despertó. Estuvo temblando hasta que amaneció y se levantó todavía agitada. Quienquiera que fuese ese príncipe irlandés debía de ser medio pagano. Alfredo le pedía demasiado. Ella no lograba distinguir entre la amenaza noruega y el terror danés. Todos eran vikingos. Además, el bárbaro de ojos de hielo y fuego tenía que ser uno de los capitanes más cercanos al príncipe. Casi lo había matado. Y estaba a punto de ser arrojada a la merced de un príncipe bárbaro. No, tenía demasiado orgullo para poder soportarlo. Miró la habitación donde había estado con tanta frecuencia, donde había reído con Alzuita y los niños, y donde su amor y su cariño la habían abrigado. El calor y el cariño habían desaparecido. Hasta el calor de la vida se le negaba. Cinco a lomos del hermoso semental blanco, Eric contemplaba la costa hacia el sur, evaluando cuánto divisaba con sus pasmosos ojos azules. Su capa se alzaba y mecía tras él con curiosa majestad. Al caer delineaba el ancho de sus hombros y el a aplomo con que estaba sentado sobre su montura. A sus espaldas, las murallas de la ciudad estaban siendo reconstruidas. La brisa marina le acariciaba el rostro y refrescaba sus mejillas. Era una sensación agradable. La tierra es como una amante, le había dicho una vez su padre, terriblemente exigente, que cautiva los sentidos con una seducción de que resulta imposible sustraerse. Esa tierra lo había cautivado. Una ligera sonrisa se dibujó en sus labios. En cierta ocasión, cuando era un niño, mientras jugaba en lo alto de los acantilados de aire blandiendo una espada de madera, Lake se acercó a él, y ambos se enzarzaron en una batalla simulada. Su hermano soltó la espada, y él avanzó un paso, proclamándose vencedor. «No, Patán». Protestó Leit, sonriendo pícaramente. «¿Qué? No soy un Patán. Yo diría que soy el mejor, porque te he ganado. Patán, no me has ganado. Porque yo seré el rey, y tú, mi hermano, serás mi vasallo. Lucharás por mí y me obedecerás. No obedeceré a ningún hombre. Yo regiré mi destino». Erin, que se hallaba sentada sobre una manta con su hija pequeña, se levantó de un salto y se interpuso entre ellos. Eric apretó las mandíbulas con terquedad. Va a ser él el rey, madre. Sí, pero los dos honraréis a vuestro padre primero, durante muchos años. Siempre honraré a mi padre, refunfuñó Eric. Y a tu hermano, dijo con dulzura Erin. Él reflexionó y después hincó una rodilla ante su hermano. Late, te honraré, como he honrado a mi padre. «Sí, siempre alzaré mi espada en tu defensa. Es decir, hasta que tenga mi propio reino». Posó la vista en su madre. «¿Tendré mi propia tierra?» «Tu padre es rey». Ella sonrió. «Tu abuelo fue un gran rey. Sin duda poseerás tus propias tierras». Él se aproximó a ella y se apoyó las manos en las caderas. «No debes sentir lástima por mí, porque yo conquistaré mi propia tierra». Como mi padre, participaré en correrías vikingas y encontraré la tierra que me pertenecerá. Erin cogió a su obstinado hijo en brazos y lo estrechó contra su pecho. «Eres irlandés, cariño mío. Nos encargaremos de que tengas tierras aquí, ¿no, madre? Yo debo conquistar mi tierra. Faltan años todavía, mi padre lo comprenderá. Y en efecto, su padre lo comprendió. Todos crecieron, todos marcharon a la guerra». Eric se hizo a la mar en muchos navíos vikingos y con el tiempo se crearía su propio ejército y adquiriría grandes riquezas. Pero aún no había conseguido poseer la tierra de sus sueños. En esos momentos aquella se extendía ante él como un grandioso y vasto tesoro. Combatiría para defender esa tierra y entonces le pertenecería. Tenía que luchar y aceptar por esposa a una amenaza de cabellos de fuego que tal vez había traicionado a su rey. Eso formaba parte del contrato, y le parecía un precio muy bajo comparado con la aceleración de su corazón y el triunfo de su alma. Al ver el puerto, las praderas y el acantilado que se ofrecían ante él con toda la dulce majestad de la primavera, pensó que podía mostrarse generoso. Brindaría paz a aquella mujer. Se preguntó si sería posible la paz entre ellos, y recordó la manera en que ella lo había mirado, con dagas plateadas en los ojos, y la vehemencia con que le había hablado. No, ciertamente no habría paz. Encogió los hombros para apartar tal pensamiento. Rara vez necesitaría verla. Si podía tratarla con amabilidad, lo haría. No la molestaría. La dejaría entregada a su odio. Pero su unión sería bendecida por Dios, pensó, y lo invadió de nuevo el amor por la tierra. Los hombres partían en busca de propiedades para crear grandes dinastías, y él no era distinto. Ya había vagado a lo ancho y largo del mundo durante el tiempo suficiente. En esos momentos deseaba tener herederos. Ciertamente ella comprendería sus deberes al respecto. Extrañamente se le aceleró el pulso y una creciente excitación se apoderó de él. Ella no le inspiraba ternura, pero se había instalado en los salvajes recovecos de su corazón y había despertado un deseo voluptuoso en él. Sin embargo, no le gustaba la profundidad de ese deseo que sentía en su interior. No era un bárbaro. Se enorgumecía de la raza de su padre tanto como de la de su madre, porque Cor, Ocía el lado civilizado de los vikingos lo había aprendido de su padre y había comprobado el enorme potencial de aquella raza que surcaba los mares cuando no combatían, los nórdicos eran excelentes constructores. Cultivaban la tierra en verano y tallaban hermosas obras cuando azotaban los fríos vientos del norte. Contaban sagas de peligros salvados y osadías, poseían sus leyes y se regían por ellas. Edificaban ciudades y comerciaban con muchos pueblos. Apretó las mandíbulas. No eran salvajes ni bárbaros. Eric. Rollo se acercaba. Eric giró el magnífico caballo blanco. Detrás de Rollo se extendía una larga columna de hombres que lo aguardaban. Nos dirigimos a Wareham. Anunció. Levantó su escudo, un escudo de lobos, y profirió el grito de batalla. El viento elevó los gritos de respuesta, que chocaron contra el mar y volvieron como eco a la tierra. El caballo blanco se puso de manos y relinchó. Después tronó la tierra bajo el grupo que se ponía en marcha hacia Guaream. Eric, meditabundo, cabalgaba a la cabeza, observando atentamente su ruta por las colinas y los valles, por caminos romanos que señalaban el trayecto a través de los frondosos bosques. Y a lo largo del recorrido sintió la tierra. Corrió por entre las flores primaverales y navegó a través de la frescura del aire. Ante él brincaban los cervatos y los faisanes, abriendo sus poderosas alas, alzaban el vuelo desde las altas hierbas. Cuando comenzó a oscurecer, ya se encontraban cerca de Guaream. Eric ordenó a sus hombres detenerse y montar las tiendas para pernoctar allí. Divisaba las murallas de la Casa Real, pero no se sentía preparado para entrar por ellas todavía. Le embargaba una extraña tristeza y deseaba estar solo. Encendieron hogueras y prepararon la cena. Eric se mantuvo alejado, apoyado contra un árbol, bebiendo aguamiel inglesa y contemplando la luz nocturna que recortaba la casa señorial del rey y sus alrededores amurallados. Eric admiraba enormemente a Alfredo, un hombre de acción que anhelaba mejores cosas. Un rey que derramaba sangre, pero lo lamentaba. Tomó un trago de aguamiel y se preguntó qué resultaría de la boda. Temía que celebrara una batalla si la joven decidía deshonrar a su prometido. Ya se habían leído las amonestaciones cristianas, y estaban en juego su honor y el de sus hombres. Se encogió de hombros. Confiaba en el rey, que no correría el riesgo de volver a ofenderlo. «Ten cuidado, mi joven señor». Se volvió, consciente de que Merwin lo había seguido. El druida estaba erguido. La luz de la luna iluminaba su larga barba y su cabello de tal modo que parecía un mago loco. Su viejo rostro estaba curtido, lleno de arrugas. Siempre tengo cuidado, Merwin. Si me has seguido a través del mar para advertirme que vigile mi espalda, has de saber que esa lección la aprendí muy bien. Merwin no sonrió ni hizo ademán de marcharse. He vuelto a echarte las runas hoy. ¿Y? preguntó Eric, alzando levemente la copa. Egalez, y después la runa negra. Egalez avisa de las tormentas, las tempestades y el gran poder de los truenos sobre la tierra. Y sabemos que eso ocurrirá sin duda porque debemos luchar contra los daneses en Rochester. Una vez que leí las mismas runas, murmuró Merwin. Eric pensó que el viejo divagaba, que finalmente la edad comenzaba a hacer mella en él. Daba la impresión de que había vivido eternamente, porque Merwin había servido a su abuelo Ed Light, el arri de todo aire, desde que era niño. Le habló con amabilidad porque ciertamente amaba mucho a su anciano mentor. Merwin, no te preocupes por mí. Yo encaro la verdad de la batalla y no temo a la muerte. No, más bien temo la vida en que un hombre olvide que la muerte será su guardiana un día, tanto si ha sido un valiente o un miserable cobarde. Vigilaré mi espalda cuando luchemos contra los daneses. Combatiré junto a rollo y formaremos un muro inexpugnable. Merwin se aproximó y, apoyando la espalda contra el árbol, suspiró. Hay una oscuridad más cerca. Se ciernen nubes que no se sé leer. Las nubes forman parte de la vida. El druida se apartó del árbol. Miró fijamente a Eric y después movió un dedo delante de él. Ten cuidado, porque la traición parece cerca. Y no procede del enemigo que ves, sino del enemigo que no ves. Merwin, dijo Eric, cansado. Seguiré tus consejos y tendré mucho cuidado. Pero esta noche me siento muy fatigado. Y tras dar una palmada al anciano en la espalda, se alejó. No deseaba la compañía de sus hombres. Quería sentir la tierra bajo sus pies y la luna sobre su cabeza, disfrutar de la oscuridad y la soledad de la noche. Sin embargo, llegó a venganza con él, porque las palabras del druida le habían inquietado. Además, él se mostraba siempre receloso. Caminó hasta un rumoroso arroyo y se sentó allí. El barboteo era como una melodía tranquila y apacible para su alma atormentada. Extendió la capa y se tendió para dormir. Llegó la aurora. Rianon salió sigilosamente de la casa, envuelta en su capa, cuyo dobladillo había cosido con esmero para ocultar las joyas que sabía no necesitaría. Iba a encontrarse con Rowan. Debía hacerlo porque lo había amado, habían soñado juntos y habían estado enamorados de verdad. Además tenía que despedirse de él. Ya no albergaba la esperanza de escapar. No se fugaría con él. No había sido el temor a Alfredo lo que la había decidido a acatar su voluntad, sino el miedo a la mortandad que provocaría su resolución de no respetar el pacto con el príncipe irlandés. Alfredo se vería obligado a guerrear contra el mismo hombre cuya ayuda había solicitado. El propio rey lucharía, e innumerables hombres podrían morir. Ya había presenciado el derramamiento de sangre en la costa. Y si los irlandeses y los hombres de Wessex se aniquilaban unos a otros, los daneses obtendrían la victoria final. No deseaba ser la responsable de un horror semejante. Ya en los establos se apresuró a elegir una yegua con manchas grises, la ensilló, montó y salió. Si los mozos de cuadra estaban despiertos, no la oyeron. Cuando el centinela apostado en la puerta la vio, se limitó a saludarla con la mano y la dejó pasar. Llegó al roble y esperó. La luz del alba despuntaba por el este, y Rowan no aparecía. Le dolió el corazón y lamentó el tiempo de que podrían haber disfrutado Junio Tos. Rowan era otra razón para no ir. Si lo sorprendían con ella, lo matarían. Si estallaba la guerra entre las tropas irlandeses e inglesas, la sangre vertida la atormentaría. Había ansiado liberarse y pugnado contra los demonios de su corazón, pero no podía escapar. Oyó un ruido suave entre los arbustos y se volvió, temiendo que los hombres del rey hubieran acudido para arrastrarla hasta Wareami rogando que se tratara de su amado, que por fin se presentaba. Corazón mío. El apremiante susurro la llenó de alegría. Se apartó del árbol y corrió hacia él. Se arrojó a sus brazos, olvidando que pronto se convertiría en la esposa de otro hombre, que había ido hasta allí para despedirse. Él la abrazó, buscó sus labios y fundió su boca con la de ella. Le acarició el cabello y la miró a los ojos. Volvió a besarla, introduciendo delicadamente la lengua en su boca. Era solo un beso, pensó ella. Un dulce recuerdo que la sostendría durante los dolorosos y vacíos años que la aguardaban. Dios la comprendería y perdonaría. Estaba a punto de contraer matrimonio en una ceremonia cristiana. Pero tenía el corazón partido en dos y no lograba apartarse del calor del tierno beso de Rowan. Fue él quien retiró la boca. La estrechó contra su pecho. Te quiero. Sollozó ella. Te quiero tanto, yo también te amo. Estaremos juntos. ¡Ay, Rowan! No podremos estar juntos nunca más. Él pareció no escucharla. La estrechó con más fuerza aún, susurrando. Ambos cayeron juntos sobre la hierba. Apenas comenzaba a clarear y se encontraban solos. Rianon olvidó el temor de que pudieran sorprenderlos. Olvidó que iba a convertirse en la esposa del vikingo. Se abandonó a la belleza de la aurora. ¿A quién hacían daño compartiendo esos últimos minutos de palabras y susurros y, sí, un par de besos? Rowan, su querido Rowan, la miró acariciándole la mejilla. Se hace tarde, suspiró. Debemos apresurarnos. Él no había comprendido todavía. Creía que ella se proponía huir con él. Rianon negó con la cabeza, compungida, y él frunció el entrecejo. Tenemos que darnos prisa, cariño, porque advertirán nuestra ausencia. Yo daría mi vida por ti, pero prefiero estar a tu lado. Maldito sea el rey. Masculló ella. «No pronuncies esas palabras, amor mío. Son traición». Le besó los dedos, y ella miró amorosamente sus ojos, sus rasgos viriles. «Maldito sea, Rowan», repitió. «Que hayamos venido aquí, aunque solo sea para despedirnos, ya es traición. ¿Qué daño puedo causarle con palabras? «¿Vamos a huir?» «No, Rowan, escucha. No debemos». Él tardó un rato en comprender aquellas desgarradas palabras. Nos atraparían, susurró ella con tristeza. Podrían matarte. Cariño mío, no puedo ver cómo te casas con ese hombre. Debes. Dios mío, Rowan. He reflexionado muchísimo sobre este asunto. No tengo elección, a menos que provoque numerosas muertes. Ojalá fuera de otra manera. Rowan, Rowan, me parte el corazón tener que ocasionarte tanto dolor. El joven la miró con expresión tan angustiada que ella no pudo soportarlo. «Oh, Rowan, te juro que siempre te amaré. Te quiero tanto, tanto, Dios mío. Yo también te quiero». La pasión y el dolor que revelaban sus palabras fueron tan intensos que de pronto ella se encontró de nuevo entre sus brazos. Los ardientes labios de Rowan se posaron sobre los suyos en un beso dulce, embriagador. Y entonces, hubo más. Ella no supo quién sedujo a quién ni cómo se precipitaron los hechos. Fue el momento, la amarga pena de la separación, el dolor del amor. Él estaba acariciándole los hombros desnudos. Las manos del hombre se paseaban por la piel desnuda porque la capa había sido echada hacia un lado. Y ella murmuraba. Te quiero, te quiero. Estoy prometida a un roedor viperino, a un vil vikingo bastardo, pero te amo a ti. El susurro de Rowan la acariciaba, ardiente, tierno. Entonces ella se dio cuenta de hasta dónde habían llegado, de lo que estaba a punto de hacer. Debía estar bien, porque lo amaba. Y él pronunciaba apasionadas palabras llenas de amor. Lo que hacían no estaba bien, y ella lo sabía. Estaba prometida a otro hombre, se casaría con él ante Dios. Rowan. Su violento grito lo detuvo. La miró a los ojos, que traslucían tristeza, amargura. Y la pasión que había brotado entre ellos se desvaneció. El joven continuó abrazándola, más suavemente ya. «Nunca se arrepentiría de esos momentos», pensó Rhiannon. Estrechó a su amado y oyó los trinos de un pájaro, pensando que toda su vida recordaría esos minutos que había pasado a solas con él. Ignoraba que no se encontraban solos en absoluto. Eric, príncipe de Dublín, se hallaba de pie, duro y frío, a menos de veinte pasos de ellos. Durante la noche había soñado con serpientes. Las viles y repugnantes alimañas habían levantado sus cabezas, y él había alzado su espada venganza para defenderse. Luchó con todas sus fuerzas, pero las serpientes continuaban reptando por el suelo. Emenia se encontraba junto a él, tendida allí. Recibió sus suaves caricias, se sintió envuelto en sus cabellos, notó sus piernas entrelazadas con las suyas. Luchó contra las serpientes, las mató una y otra vez, pero cuando se acercó a ella, de su garganta brotó un grito de agonía que se elevó hasta los cielos. La mujer estaba cubierta de sangre, que no cesaba de manar. La cogió en brazos y trató de insuflarle vida, pero la sangre se interpuso entre ellos como una tempestad. De pronto se dio cuenta de que no era Emenía, sino otra mujer, quien estaba tumbada junto a él, otra mujer cuyos cabellos lo envolvían. Intentó quitarse de la cara los mechones ensangrentados, pero ella comenzó a hundirse en el charco de sangre que crecía cada vez más, arrastrada por serpientes, que tiraban de ella hacia abajo. Eric tendió las manos hacia la mujer y volvió a chillar, se despertó temblando y jadeando en medio de la noche. Se puso en pie de un salto, empuñando, venganza. Poco a poco su respiración se apaciguó. Se burló de sí mismo por asustarse de un sueño cuando no dudaba en enfrentarse a todo el ejército danés. Volvió a atenderse. Contempló la luna, y los recuerdos empezaron a acosarle, impidiéndole conciliar el sueño. Por fin se durmió. Sintió la llegada del amanecer, el beso de la aurora, la tenue caricia del sol. Oyó el suave barboteo del arroyo en un agradable estado entre la vigilia y el sueño. Percibió vagamente un ruido furtivo en el bosque. Pensó que no representaba un peligro para él, de modo que no se levantó. Se acercaba una mujer, al parecer en busca de silencio y soledad. Eric decidió no molestarla. No deseaba importunarla alertándola de su presencia. Poco después apareció un hombre. El príncipe irlandés oyó fragmentos de su conversación susurrada. Deseó dejar solos a los amantes, pero no podía hacerlo sin ser visto. De pronto atisbó la exquisita belleza de la espalda de la chica, desnuda incluso de sus cabellos, recogido en una trenza enrollada alrededor de la cabeza. Era increíblemente hermosa. Apenas vislumbraba los montículos de sus senos, sus hermosas nalgas, que se ensanchaban a partir de una estrechísima cintura. Su cuello era largo y elegante, y sus hombros aparecían redondeados y lozanos. Contuvo el aliento al observarla y después deseó de nueva estar lejos, porque no quería interrumpir a un par de desventurados amantes. Entonces oyó con claridad sus palabras, y en un instante identificó a la mujer. Se trataba de Rhiannon, ST prometida. La furia estalló en su interior. No podía consentirlo. No había sido su intención introducirse en la vida de aquella joven, pero se la habían entregado, y Eric guardaba celosamente lo que le pertenecía. Iba a ser su esposa. Se esforzó por controlar la ira que se había apoderado de él. Tal vez los amantes se habían citado y yacido allí muchas veces antes. No estaba dispuesto a que lo traicionaran de nuevo se levantó rápidamente y cogió la espada por si al tonto galán se le ocurría desafiarlo. No tuvo tiempo de llegar hasta los amantes porque el silencio del claro del bosque junto al arroyo, el vuelo fue roto súbitamente por el ruido de cascos de caballo. Encontradlos. Exclamó alguien. Por el honor del rey, encontradlos. Rianon lanzó un chillido y se puso en pie de un salto. No tenía tiempo de vestirse, pero su amante se incorporó y la cubrió con la capa. Corre. Dijo él. Llega hasta el claro. No, el rey no me matará podría matarte a ti. Ay Rowan, si te hacen algún daño, ve, ordenó el joven enamorado, empujándola hacia el lugar donde se hallaba Eric. No me marcharé. Si no nos encuentran juntos, no podrán acusarte de mi desaparición, ni de... Se interrumpió, de pronto muda por la pena. Huiré. Prometió él empujándola de nuevo. Ella caminó tambaleándose por entre el follaje. Eric permaneció inmóvil, tratando de controlarse. A lo lejos los jinetes avanzaban por entre la hierba, y el príncipe observó que ella estaba desesperada por evitarlos. La joven cruzó el arroyuelo, tropezó y cayó ante él. Vio el borde de la capa de Eriki y se aferró a él. Señor, amable señor, te suplico que me ayudes. Mi protector me ha prometido con un bastardo vikingo, y necesito desesperadamente impedir que me encuentren en este momento. Por favor. Pasaré mi vida con un roedor viperino, pero, por fin alzó la vista hacia él. Sus ojos se llenaron de sorpresa Lo reconoció, pero Eric comprendió que no sabía exactamente quién era él Un espantoso terror reemplazó al asombro inicial Y su rostro palideció, tornándose blanco como la nieve Rhiannon comprendió con paralizante horror que se hallaba ante el vikingo No podía esperar ayuda allí Dios, estaba ante el desastre Oh, no Exclamó Tú Debía huir de ese hombre se incorporó con la celeridad del rayo y dio media vuelta. Pero antes de poder escapar, él la alcanzó. La bota del hombre pisó la capa, que cayó de sus hombros. Eric la hizo girar, y Rianon se encontró, desnuda, aferrada brutalmente por sus brazos. Quizá la había olvidado. No. Imposible. Era evidente que la recordaba. Recordaba sus flechas y su rodilla, sin duda. Jamás en su vida había visto una furia tan tenebrosa en el rostro de un hombre. Se sintió débil. Ciertamente se trataba del maldito secuaz del príncipe irlandés. La entregaría a Alfredo a su propio señor. O tal vez la mataría allí mismo, y el rey ni siquiera podría protestar. «Ten piedad». Susurró, echando hacia atrás la cabeza. La trenza se desprendió, y los cabellos se soltaron para caer en cascada sobre su espalda. Deseó envolverse en ellos para cubrir su desnudez. Sin embargo, él no contemplaba su cuerpo. La miraba fijamente a los ojos, y los suyos destilaban odio. «¿Piedad?» Preguntó con voz suave, pero mortalmente amenazadora. «¿Piedad?» Ella lanzó un grito cuando él la atrajo hacia su cálido y poderoso pecho. Le agarró las manos con tanta fuerza que ella creyó que le rompería las muñecas, y se vio obligada a sentir la ira brutal que irradiaban sus ojos glaciales y la traspasaban. «Combatí contra vosotros porque creí que os disponíais a atacar», se apresuró a explicar. No te habría herido si hubiera sabido que acudíais invitados por el rey. Por favor, déjame marchar ahora. Ten piedad, no, señora, no. Pero, esto nada tiene que ver con la flecha mortal que me lanzaste dirigida al corazón, ni con la que me hirió el muslo y me hace cojear. Nada tiene que ver con el golpe que me asestaste en la ingle con tu delicada rodilla, ni con los puñetazos que me propinaste en el pecho. No, señora, tal vez podría perdonar todo eso. Entonces. No me apiadaré de ti porque, verás, yo soy ese roedor viperino, el vikingo bastardo y bárbaro con quien estás prometida. Rianon abrió la boca, horrorizada. A continuación echó hacia atrás la cabeza y lanzó un alarido de puro pánico, moviendo frenéticamente las manos para zafarse. Gritó una y otra vez, mientras el terror le invadía, frío, glacial. Estaba en su poder, desnuda y vulnerable. Sintió la tremenda fuerza de su pecho, sus muslos y sus brazos tú sí señora yo ese no podía ser el príncipe irlandés dios mío no murmuró se debatió una y otra vez salvaje como una tigresa debía librarse de él y escapar al no conseguirlo le mordió y como eso fallara levantó la rodilla como una perversa amenaza contra él quieta ordenó él furioso cogiéndola y arrojándola al suelo sin aliento, con el pelo enmarañado como un fuego celestial, Rianon lo miró. Tenía los pechos desnudos bajo el manto de sus cabellos. Un gemido escapó de su boca al intentar incorporarse. Él pasó el pie por encima de su cuerpo para flanquear las caderas de la joven con sus botas, pisándole los cabellos para inmovilizarla. Después se agachó lentamente, colocándose sobre ella a horcajadas. Ella levantó los puños para golpearle el pecho, pero las manos masculinas apresaron sus muñecas y las apretaron con fuerza contra el suelo a la altura de la cabeza. La muchacha sentía el cuerpo de él, duro e implacable, poderoso y vibrante, como acero candente. Resultaba imposible liberarse. Mientras él la observaba, manteniendo la férrea presión, con los labios reducidos a una línea de furia, ella comprendió con nacer ante terror que su sueño había sido profético. Su adversario vikingo era el príncipe de Dublín. «Volvemos a encontrarnos, señora», murmuró él. El fuego de sus ojos azules le perforó el alma, desgarrándola. Se preguntó qué habría visto, qué habría oído. «Todo. Y en circunstancias, muy interesantes», prosiguió él. «Yo casi había decidido que tal vez existía una pequeñísima posibilidad de paz entre nosotros. Y sin embargo, al llegar a Uarean para mi boda, ¿qué descubro?» A mi novia, completamente desnuda, esperándome. Finalmente se apartó un poco de ella, manteniéndose ahorcajada sobre sus caderas, equilibrando el peso con las piernas. Rianon notó el frío aire de la mañana, y los pezones se le endurecieron bajo la mirada del hombre. Él, que apenas había reparado hasta entonces en su desnudez, la observaba de pronto con descarrado desdén, abrazándole la carne. Rianon recuperó las fuerzas. Se revolvió bajo él tratando de zafarse de la presión de sus muslos. «Déjame incorporarme. Suéltame». «No, señora, no», dijo él con suavidad. Su mirada la clavó allí, golpeándole el corazón como un arma de frío acero. Volvió a inclinarse sobre ella, y su aliento le rozó los labios. «No te soltaré hasta el día de tu muerte, preciosa mía». Presa del pánico, forcejeó, decidida a que él no advirtiera su miedo. Di al rey que no me deseas. Susurró ella con fervor. Dile que, ¿quieres que estalle una guerra tan terrible que corran ríos de sangre por tu país? Preguntó él con dureza. Seguro que no me deseas, se interrumpió al oír de nuevo el ruido de los cascos de los caballos. Los hombres del rey se acercaban. El vikingo se puso en pie y la levantó agarrándola por las muñecas. Por un momento la estrechó contra sí. No, señora, no deseo casarme contigo, aseguró. La soltó. Tras mirarlo un instante a los ojos, Rian non se volvió e instintivamente echó a correr. Él cerró de forma brutal los dedos alrededor de sus cabellos. Ella chilló al quedar de nuevo atrapada entre sus brazos. «Vamos, no debes ser cobarde ahora», le susurró Eric con voz severa al oído. «Al menos admiraba tu valor». Ella lo observó, y el odio que sentía por él soltó su lengua. «No, no te temo. Jamás te temeré» no tienes poder para herirme, nunca. El príncipe irlandés esbozó una sonrisa implacable. Te recomiendo que aprendas a temerme, señora. Sí, te lo aconsejo. Tienes mucho que temer. Ella deseó mantener la cabeza alzada, pero estaba desnuda, y aquella gélida mirada azul la recorría de arriba abajo desapasionadamente, con desprecio. Los cascos de los caballos se oían cada vez más cerca. Eric vio la vista y se arrodilló, cogió la capa y la echó sobre los hombros de la mujer, que deseó girarse y echar a correr, pero apenas podía respirar. Le sorprendió que él cubriera su cuerpo desnudo. Las lágrimas pugnaban por brotar. Rhiannon no tardó en descubrir que no había actuado así por amabilidad. «Creo que por hoy ya has exhibido bastante lo que se supone me pertenece, ¿verdad, Milady?» Dijo él, arqueando una ceja. Por supuesto, no esperaba respuesta. Cuando él se volvió para llamar a su caballo con un silbido, ella recuperó la voz. Jamás seré tuya. El animal se aproximó, y ella ahogó una exclamación de sorpresa. Era Alexander, su caballo favorito. Ese es mi caballo. Exclamó. Mi caballo, corrigió él. Había olvidado que él se había apoderado de todas sus posesiones. Su sonrisa escalofriante no se había borrado de su rostro cuando se volvió hacia ella. Mi caballo, repitió. Y al igual que este caballo, señora, tú también serás mía. Y aprenderás a acudir cuando te llame, si todavía lo deseo. Una cosa es un caballo usado, y otra muy distinta una esposa usada. Bill Bastardo, se interrumpió para protestar cuando sintió de nuevo la mordiente tenaza de sus dedos al cerrarse alrededor de su brazo. «No!» exclamó aterrada. Sin inmutarse, el hombre la levantó en brazos. Presa del pánico, Rianon lo golpeó y arañó para intentar zafarse. Enseguida él le agarró las muñecas y la inmovilizó con una sola mirada. No me provoques más, Miladi. Ella apretó los dientes y trató de dominar el miedo que comenzaba a consumirla. Él casi la arrojó sobre los lomos del caballo blanco y a continuación montó tras la muchacha. No te resistas, le advirtió. Ni se te ocurra siquiera, porque te prometo que, si te atreves a pegarme de nuevo, no dudaré en golpearte. Ella se tragó la rabia que le provocaron sus palabras. Bárbaro. ¿Quieres que te lo demuestre? Preguntó él con los ojos entornados. Rianon no respondió. Cuando él azuzó al caballo y emprendió la marcha, la muchacha se estremeció entre los poderosos brazos que la rodeaban. Los hombres del rey se hallaban muy cerca, y de pronto ella no pudo soportarlo había deshonrado a Alfredo. Dios santo, cuando por fin había decidido obedecerle, lo había deshonrado. De verdad había resuelto someterse y contraer matrimonio para así sellar la alianza que el rey deseaba. Todo había salido mal. Y había sido sorprendida precisamente por el hombre con quien estaba prometida, el bárbaro que ya había jurado vengarse de ella. Y ya no podía esperar la ayuda del rey. Rowan. Pensó desesperada. El odioso vikingo los había visto juntos. Buscaría a Rowan para exigirle una compensación, y correría la sangre por culpa de ella. De pronto todo se oscureció y la piedad que había suplicado llegó por fin. Se desmayó e, incluso en el momento en que perdía el conocimiento, Rianon tuvo conciencia de estar entre los fuertes brazos del hombre de quien deseaba con tanta desesperación escapar. Su amo vikingo.